0: Den 28. september feirer vi vår erverdige fader, Cariton, bekjenner og ørkenfader. Vår hellige fader, Cariton var født og oppvokst i okonium i Lillasia. Keiser Aurelian, som regjerte fra 270 til 276, viste sig i begynnelsen av sin regeringstid ikke fientlig mot de kristne men tilskyndet av djevelen slapp han senere en voldsom forfølgelse løs mot dem, som påkalte Kristi navn. Da det keiserlige dekret nådde til Iconium, blev Kariton, som var kjent for sin fromhet og dyd, arrestert. Han ble tatt av keiserens soldater og ført fram for konsulen. Da Kariton uten frykt hadde bekjent Kristus og fordømt avgudene, ble han strakt ut på jorden og pisket så voldsomt at hans kjøtt ble som opptrevlet lærrett. Man kastet han i fengsel og tok kan ut igjen noen dager senere for på ny å stille han fram for domstolen. Han blev befridd fra fengselet og flyktet til Egypt, helt til tyrannens død markerte enden på forfølgelsen, i alle fall for en tid. Men merkene av kristig lidelse på sitt med var fortsatt synlige, og Cariton var fri fra trusselen om martyrie, men strevde med forøket iver i kristig etterfølgelse ved å leve et liv i askese og strenghet. I tillegg til de frivillige lidelsene som han påla sitt med for å bringe det til underkastelse og få det til å lyde åndens lov, ble det lagt til ufrivillige prøvelser. En dag da han hadde begitt seg mot Jerusalem, møtte han på veien en røvebande, som bandt han og tok han med till deres hule. Men disse ble snart offret for Guds dom. De døde alle sammen etter å ha drukket noe vin, som en hoggorm hade lagt sin gift i. Kariton, som var den eneste som ble igjen, ble da underfullt befridd for sine bånd, og ble slik arving til det bytte som røverne hade samlet.» Det tok han og utdelte til fattige, eller brukte dem til å bygge kirker til Guds ære. Og så innrettet han sig i den grotten som røverne hadde bodd i, og det lå ved et sted som heter Faran, for at han skulle kunne utøve Askese der. Fra denne grotten av tiltrakk den hellige mange vantro til å omvende sig til troen og til å følge hans engleaktige livseksempel. Men da tilstrømningen av folk berøvet han for hans kjære ensomhet, reiste han derifra for å innrette seg i en annen fjerngrotte. Etter å ha satt sin beste disippel i spissen for fellesskap i Faran, og etter å ha oppfordret sin åndelige barn til strengt å holde måte med føde og søvn, og å be natt og dag på de tidene som han hade lært dem, og å motta de fattige og de fremmede som Kristus selv. Selv man levde som eneboer på Dukas fjellet i nærten av Jericho, kunne han ikke lenge om gangen samtale i fred alene med Gud. For tallrike disipler kom for å slutte sig till han, og de nødte han til å bygge en annen lavra, og på ny flyktet han til et enda mer avsidessted som het Tekoa. Han innrettet seg der med noen disipler i en tredje lavra som man på syrisk kalte Soka med betyr kloster, eller den gamle lavra. Men ikke noe kunne stanse skaren av nye disipler og hedninger som strømmer til for å fryde seg ved hans ordshånding og se dette levende bildet på Kristus. Derfor, da Kariton ikke ønsket annet i denne verden enn sødmen av forening med Gud i ensomhet, trakk han seg tilbake ovenfor lavraen i en grotte som var så vanskelig tilgjengelig at man bare kunne komme opp dit ved hjelp av stiger. Der bodde han i mangfoldige år i det han drakk av en kilde som Gud på den helges bønder hadde latt velle fram fra grotten. Da Gud ut hadde åpenbart ham hans dødsdag, lot karetån seg transportere til sin første lavrei faran. Derfor, derfra sendte han et åndelig testament til sine disipler, hvor han vittnet om den sikre veien til å nå fram til fellesskapet med Gud nemlig Asgesen, forbundet med ydmyghet og kjærlighet til alle. Da han hadde fullført sin siste undervisning, utstrakte han seg på sitt leie og sovnet fredelig in, for å innføyes i englenes og de hellige skor.